0: Partindo Pão de Casa em Casa Série Plantio e Colheita Tema Tabernáculos e a Grande Colheita Levítico 23, 40 No primeiro dia tomareis para vós outros Frutos de árvores majestosas Ramos de tamareiras Ramos de árvores frondosas E salgueiros de ribeiras e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus. Levítico 23, 39 Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor. Êxodo 23, 16 Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Com tantos calendários que existem, é bem complicado entender algumas coisas que a palavra de Deus fala, já que geralmente procuramos entender, baseados em padrões da nossa cultura, da região onde vivemos, e, portanto, precisamos de algumas poucas explicações para avançarmos no entendimento das coisas de Deus. Os meses para Deus são contados, tendo por base a libertação do seu povo do Egito, sendo esse o primeiro, o principal dos meses do ano. Logo, as colheitas realizadas na Terra Prometida, logo depois dessa época, são chamadas de os primeiros frutos do seu trabalho. E as colheitas realizadas a partir do sétimo mês, quando a primavera e o verão já se foram em Israel e todos se preparam para o rigoroso inverno que sempre vem, tais colheitas são chamadas de as últimas colheitas do final do ano de trabalho. Deus promete as primeiras e as últimas chuvas, para que o seu povo colha no início e no fim do ano. Quando compreendemos que as festas apontam para o ministério de Jesus, e percebemos que cada uma delas há um marco maravilhoso de Cristo, por exemplo, Jesus morre na Páscoa, ressuscita no dia das primícias, o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, ou seja, Em cada uma das festas há sempre uma manifestação do Messias, de Jesus. Compreendemos que estamos indo para um desfecho, onde o rei dos reis governará sobre todas as nações da terra, e os remidos pelo sangue do cordeiro se multiplicarão extraordinariamente, pois ele, Jesus, é quem decidiu saquear o inferno e encher o céu. Ele decidiu colher o fruto do seu penoso trabalho. Ele foi a semente para a grande colheita. Nunca Deus perdeu, Jesus é o vencedor invicto, sim, haverá mais gente no céu do que no inferno e eu e você fomos chamados para esta colheita, somos chamados na bíblia de os trabalhadores da última hora. Deus tem os seus desde o início, mas certamente a colheita nessa última hora será maior do que nunca. Todos precisam ir colher, Deus dará as últimas chuvas e a colheita será abundante e todos vão se ocupar desta hora daquilo que é precioso para o Senhor, a quem chamamos de Pai. Provérbios 10, 5 O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que é envergonha. Como isso nos afeta? Já celebramos essa festa há tanto tempo, porque agora teríamos que fazer algo concreto com esse entendimento? Deus disse ao profeta Daniel que as palavras da sua profecia ficariam cerradas, fechadas, sem compreensão, sem entendimento, até o tempo do fim. Mas haveria um tempo em que os sábios entenderiam. Não, não somos mais inteligentes, preparados, capazes, dotados de talentos, do que qualquer outra pessoa, principalmente pensando em todas as gerações que vieram antes que nós. Tais sábios não são segundo a sabedoria desse mundo, mas aqueles que por causa do propósito de Deus, recebem revelação, compreensão, discernimento para poderem agir segundo a vontade de Deus. Características de uma época de colheita Primeiro, Os frutos estão maduros. Se não colhemos os frutos, podem estragar e se perder, mas o dono da lavoura não deixará isso ocorrer. Deus está chamando os trabalhadores da última hora porque há é muito trabalho para ser feito e os trabalhadores são ainda poucos para a colheita grandiosa que está diante de nós. Segundo, as melhores técnicas e equipamentos serão empregados nesta colheita. O dono da lavoura é Deus, e Ele deu Seu Filho como semente desta grande colheita. O Pai não aceitará perder sequer um fruto que Ele desejou alcançar. Unção, capacidade sobrenatural, poder, dons com curas, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, milagres, fé, serão liberados para que a colheita se complete. O que precisamos é ir colher, as chuvas virão, vamos para o campo. A convicção de que o sobrenatural de Deus virá para a obra que Ele tem designado para nós é tão grande que, sabendo que vai chover, vamos lançar mais sementes, vamos nos preparar porque, como está escrito, aquele que semeia se encontrará com aquele que colhe. A colheita não se dará nas igrejas. As pessoas que Deus quer alcançar ainda não frequentam igrejas. Elas estão ao nosso redor, nos nossos empregos, nas conduções. São pessoas para quem prestamos serviços ou que prestam serviços para nós. São aqueles com quem estudamos, são vizinhos, são parentes, são amigos. Pessoas que vão entrar numa fase de amadurecimento em breve, pois a hora da colheita está chegando. Talvez alguns vão passar por situações em suas vidas pessoais e, através disso, vão perceber que precisam de Deus. Esta obra é Deus quem está fazendo. Somos apenas cooperadores. Nós somos aqueles que vão levar uma palavra de amor e ânimo e vamos nos encontrar com a obra que Cristo está fazendo nessas vidas. As igrejas precisam cuidar bem desses frutos. A maturidade dos frutos vai corresponder à maturidade da igreja, já que esta também é uma obra de Deus. O Senhor está nos despertando para o que precisa ser feito para a obra gloriosa de alcançar e cuidar de pessoas por quem Cristo morreu. O zelo pelo sacrifício de Jesus vai nos levar a ter muito cuidado com cada uma destas pessoas. Todos vão colher, todos vão cuidar. De frutos a trabalhadores Muitíssimas pessoas que serão alcançadas rapidamente se levantarão para alcançar a outros. Será uma ação gloriosa do Espírito Santo. A igreja vai precisar ensinar o verdadeiro evangelho do reino para estas pessoas, para que elas reproduzam isso em muitos outros que serão tocados. Tais pessoas vão precisar do poder do Espírito Santo. As técnicas para se encher igrejas, técnicas eficazes, mas que não garantem que as pessoas que estão sentadas assistindo a cultos são salvas. Têm sido muito usadas pela falta da unção verdadeira de Deus, pela paixão por vidas e pelo poder do Espírito Santo. Os nossos profetas, intercessores, adoradores serão usados por Deus gloriosamente para inspirar a todos a um relacionamento íntimo com Deus, através do qual todo o poder e autoridade necessários serão liberados para essa grande obra. Igreja Se a igreja tem de ser evangelística, tem de alcançar vidas para Cristo, se a igreja tem de ser pastoral, precisa cuidar dos que lhes foram confiados. Se a igreja tem de ensinar, precisa através do Espírito Santo apresentar a palavra de Deus e o evangelho do reino de forma clara, a instruir e capacitar os santos para esse tempo tão precioso. Se a igreja tem de ser profética, precisa fluir no sobrenatural de Deus, coisa que não pode se restringir a uns poucos. O poder de Deus é para todos. Se a igreja tem de ser apostólica, se a igreja Todos foram chamados, salvos, cuidados, ensinados, inspirados e agora precisam ser enviados. Para isso nos chamou o Senhor. Quatro elementos representando todos os tipos de pessoas que existem são usados, ordem de Deus, para a celebração da festa da colheita do final do ano do trabalho, a festa de tabernáculos. Um fruto chamado etrog, frutos de árvores majestosas, um ramo de tamareira chamado lulav, árvore que possui um dos frutos mais doces do mundo. Um ramo de radaz, uma árvore cujas folhas possuem um perfume muito forte e característico e cujo sabor é muito amargo. E um ramo de Salgueiro, árvore que não possui frutos e cujas folhas não possuem perfume. Pois os judeus, quando celebram o Tabernáculos, conforme está escrito no Salmo 118:25, 25, declaram, Salva-nos, Senhor! Nós imploramos! Com os quatro elementos em suas mãos, cantam Rochianá, Roshianá, salva-nos, salva-nos. Se clamarmos com todo o nosso coração e em unidade, se nos prepararmos para a hora para a qual Deus nos designou, se crermos e agirmos segundo a nossa fé sem duvidar, deixaremos de celebrar as festas como atos proféticos e passaremos a celebrar as festas com frutos apostólicos. Todos vão colher, todos vão cuidar. Todos vão ensinar, todos vão inspirar, todos vão enviar. Vamos juntos, a pão na casa do pão. Deus te abençoe.